0: Då säger jag välkomna tillbaka till Pareto podcast avsnitt nummer 68 med mig Matilda Karlsson och idag har jag med mig en gäst. Han är både förvaltare, partner och vd på CB Fonder. Varmt välkommen Alexander Jansson.
1: Tack Matilda, roligt att vara här.
0: Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. CB Fonder, ni har ju två fonder som ni hjälps åt i ert team att förvalta men idag ska vi fokusera lite extra mycket på CB Save Earth Fund och kanske som namnet skvallrar om så är det här en hållbar aktiefond, Long Only.
1: Mm, exakt.
0: Berätta, om, berätta lite om dig själv och CB Fonder först så kan vi gå in på den fonden lite senare.
1: Ja, absolut. Eh, CB Fonder då, som du var inne på här, är ett eh, bolag som förvaltar då, två långomlig produkter. En Europafond, European Quality Fund och sen då, den globala miljöfonden, Save Earth Fund. Eh, bolaget eh, grundades 1994 av Carl Bernadotte då, som är CB i, i CB Fonder- och han är fortfarande med familj, eh, majoritetsägare av bolaget. Och sen då Markus Grimfors och jag som är då eh, de två av tre förvaltare. Och är också förvaltare. Eh, så vi är då också delägare i bolaget. Så det är ett, ett familje- och partnerägt bolag. Eh, och vi har en, en eh, som du också var inne på, team, teamstruktur. Så vi förvaltar båda fonderna tillsammans. på ett eh, Som vi tycker är väldigt eh, intressant och... Eh, Uh, ja, attraktivt sätt Vi har gjort det här sen 2012 Så vi har en väldigt lång erfarenhet tillsammans Kanske bland de längsta faktiskt i, i branschen Med så att säga, en, samma förvaltare av, av två produkter då. Uh, Och vi, tyck, vi tycker att det fungerar bra uh, Vi har också olika så att säga, uh, kompetenser Carla uh, håller på uh, länge Sen börjar jag på, på återtala redan Marcus, väldigt, väldigt, extremt skicklig matematisk, teknisk fysiker. Och jag, väldigt aktieintresserad. Jag håller på med det här i 20 år, så att säga, på, på, på någon basis i varje fall. Så, så vi har hittat en, en bra struktur här som vi, vi liksom har lyckats hålla samman under, under lång tid.
0: Mm. Och du, den här Sivar-fonden då, som vi ska prata om, läserades 2008- och det var ganska precis innan du började på CB-fonder. Du pluggar i Uppsala och sen så har du haft några andra korta eh, jobb och sen så började du ganska snabbt på CB-fonder. Hur kommer du säga att du eh, började där?
1: Eh, ja, egentligen var det väl som så att, att uh, vi gick i Uppsala då, jag, jag och jag är en kompis och uh, så när, det är på då, när man ska skriva examensarbeten och sånt så, så tittar vi lite opportunistiskt då så att säga vad... Vad som kunde vara intressant att skriva om så skulle kunna få lite spridning också. Att det inte bara blev en uppsats som läggs i byrålådan. Så då, då konstaterade vi väl att, att miljö var ett område då som var på, på frammarsch. Och samtidigt då matchningsprocessen mellan, vi tittade då på riskkapital och, och miljöbolag. Och hur den processen såg ut och hur väl den fungerade eller inte fungerar. Så det var väl egentligen startskottet då helt enkelt till att, att, att det blev som det blev. Sen jobbade jag då ett, två år på... En private equity-fond som i dag helt all- då, som investerade i onoterade bo- miljöbolag i Norden. Eh, och sen kom jag i kontakt med, med Carl då, som hade startat Saver Fund 2008. Eh, och sen 2009 då, på, hö- på hösten så anslöt jag till Seber och, och mm. primärt då i början Saver Fund.
0: Hette den fonden så redan då?
1: Ja, det gjorde den.
0: Men jag måste ändå säga att ni var ganska tidiga med det. För det här, jo. hela hållbarhetsvängen har ju kommit kanske de senaste fem åren. Egentligen, som det blir ett riktigt stort.
1: Jo, så är det hur,
0: hur bemöttes det då?
1: Ja, det var kalla handen kan man säga. Det var liksom, <laughs> vi hade tankar om så att säga, vad, vad det här kunde bli, då, potentialen i det. Men eh, under de första fem åren så var det ju, eller eh, ja, e- e- kanske, att ta i. Men det var, det var väldigt tufft. Alltså. Det, var, det var lågt intresse. Avkastningen det var generellt rätt tufft också att skapa en, en vettig avkastning. Vilket såklart hela... Huvudsyftet är med detta att skapa en god och, och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Eh, så det fanns goda skäl att det inte kom in pengar. Men vi höll ut, och, jag menar, långsiktighet är en av våra liksom, ledord. Vi, vi har jobbat tillsammans länge. Eh, vi har också liksom, de produkter vi har, har vi valt att liksom, ha ett långsiktigt perspektiv på. Och eh, som du säger, de senaste fem åren har ju det eh, betalat sig. För det här har ju verkligen eh, nästan kommit som en tsunami. Och nu för tiden hör man ju nästan ingenting annat än... Hållbart då, miljö och sådana saker. Nej,
0: och det är många bolag som vill profilera på att de är hållbara. Det kan jag tänka mig att det var inte så många som tog upp det i sin hållbarhetsredovisning. Det fanns väl knapp hållbarhetsredovisningar då?
1: Nej, så var det ju. Det, det, det är nog ett, ett nytt fenomen. Och sen så var väl, vårt perspektiv var ju mera, i och med att vi har då i den fonden så är vi, pratar vi kanske inte, så att säga. Hållbarhet är ju ett brett begrepp som alla slänger sig med i alla sammanhang. Medan vi då var fokuserade på på miljöområdet och definierade det då som vatten, förnybar energi och miljöteknik. Och de områdena, bolagen som jobbar jobbar med den typen av inriktning, fanns ju definitivt på den tiden. Sen var ju allt, framförallt inom förnybar energi, otroligt omoget. En helt ny bransch kan man säga i i många avseenden som styrdes av politiska beslut till nästan 100% och och bolag som som åkte upp i himlen och ner i källaren från år till år. Och det ser
0: vi fortfarande där.
1: Det ser vi fortfarande, i den branschen framförallt. <laughs> ja. ja.
0: Men för 2008 när den här startades, du kom in 2009 var det va? Mm. Det är mer än tio år sedan och jag tycker fortfarande att det är svårt att navigera i det här spektrat. Kan du komma ihåg några bolag som ni köpte då som ni fortfarande äger?
1: Eh, vi har ju, ett av de bolag vi har haft längst exponering mot, generellt har vi ju väldigt lång exponering mot, mot de innehav vi har i och med det långsiktiga tänket. Så vi har de senaste fem åren har vi haft en omsättningshastighet på ungefär 10% i portföljen. Så med andra ord så har vi hållit våra vi i tio år då, i snitt. Eh, men ni är ett bolag som har varit med i portföljen mer m- eller mindre sen start. Eh, och det har ju inte varit fel. Eh, för det var <skratt> just att visa på det här med att man ska liksom orka hålla exceptionella bolag eh, så länge man bara kan. Det, det, det är ofta en, en bra start. Eh, men annars minns jag ju minst kanske mer också de här bolagena som fanns på den tiden som ju inte finns med, med, längre och det var ju framförallt hade ju Tyskland en ganska stor solindustri på den tiden då när vi talar om alltså 2008. Bolag som q och Solar World och de bolagen är ju alla borta idag. På hemmaplan här fanns ju uh, uh, Morphic och Opcona och sådana som var mm. rena förhoppningsbolag och som ju inte heller finns. Uh, så så kan du se
0: tendensen nu till liknande händelseförlopp som du såg då som du ser nu också?
1: Ja, framförallt förnybar energi har ju den där typen av tendenser i och med att det är en väldigt storytelling, alltså vänligt för storytelling och det såg man ju framförallt under pandemin då 2020 när eh, framförallt då kanske, ja, generellt gällde det förnybar energi men, men sen då extremt tillväxtområden som bränsleceller, vätgas och sånt som kunde liksom där storyn var vi kommer att växa hundra gånger på tio år, fantastiskt det är det enda man tittar på. Och glömmer att titta på liksom vad hände händer på sista raden. Mm. Och det, det var ju egentligen det stora problemet som förnybar energi har. Att den växer branschen väldigt fint. Sol, vind 10-20 procent per år. Jättefin strukturell tillväxt. Men lite av det där kommer ner på sista raden. Marginalerna är ofta lövtunna. Och man är också väldigt beroende av externa faktorer. Som till exempel råvarupriser och fraktkostnader och sånt.
0: Mm. Så när du tittar och analyserar de här bolagen och när du screenar nu säger du att du håller ganska länge i bolagen men ni, ni måste ju ändå köpa hitta nya bolag också att investera i vad, vad letar du efter, vad vill du se i de bolagen?
1: Ja, alltså det är en viktig faktor för oss är att liksom vårt fokus i båda fonderna är att hitta då kvalitativa tillväxtbolag och liksom exceptionella bolag som vi kan hålla väldigt länge eh, och där är det väl liksom väldigt mycket det här med, med kanske sköldpaddan och den där att, att, att liksom vi föredrar sköldpaddan att, att att den, den, den vinner i längden. Även om har den liksom har sina perioder och den springer. Jag tror inte jag har hört det Nej okej, okay, men det, det är väl liksom mer det här med Men att, det är makes att, sense
0: det, att jag förstår ju ja, vad du samma sak på. som man är och
1: kör liksom. Och så mm. blir man omkörd och sen så hittar man den här personen i diken längre fram. Och så kan man själv som har kört lite lugnare och komma i mål. <laughs> så mm. så det, det är lite det tänkande som, som går igenom då kan man säga. Och vad gäller då vår, vår screeningprocess så är det ju... Nu vi håller på med det här så pass länge också så vi har ju liksom lärt känna de här sektorerna, lärt känna bolagen. och när vi tittar på nya bolag då så är det ju bolag som vi har haft under lupp under en längre tid. Och det handlar ju då helt enkelt om bolag som verkligen kan leverera vinsttillväxt som har bevisat sig som också har en, en, en hyggligt lång historik på börsen. Så vi gör till exempel inga IPOs vilket då har varit någonting som var väldigt populärt under 2020 och det var väl kanske med... Eh, blandad framgång kan man säga. Många bolag då som opportunistiskt tog tillfällig akt. Eh, Story var fantastisk, tillväxten hög, och så såg man en möjlighet att komma in på börsen när, när pengarna var i princip, obegränsat med, med, med pengar fanns det ute i systemet. Så det är väl också en faktor att vi liksom vill ha en, en, en tydlig historik på hur det här bolaget beter sig på, på börsen också.
0: Mm, är, det därför då? är det anledningen till att ni inte investerar i IPOs för att de oftast inte har så lång, lång data?
1: Ja, exakt. Ja, det är ju definitionen så att säga, att, att det de, de, de finns ingen historik. Vi, vi har ingen aning om hur de beter sig på börsen. Vi kan såklart titta hur de har levererat då utanför börsen. Men, men hur de kommer att behandlas på börsen uh, vet man ju ingenting om, nej.
0: Nej, så, det, så, så ni letar efter långsiktiga innehav som har... En...
1: Ja, strukturell tillväxt strukturell är ju liksom, och det, och det kanske kommer uh, liksom, without saying så att säga så tillvida att, att det här är ju tre sektorer som verkligen kännetecknas av strukturell tillväxt där, men där man då inte ska så att säga, uh, förblindas eller... Allt som, allt som glänser är inte guld, framförallt inom förnybar energi. Då man ska inte bara titta på tillväxten, utan man måste också titta på vad kan bolagen verkligen få ut av den här tillväxten. Och där är väl NIBE kanske ett av de främsta exemplen just på att kunna kombinera god hög tillväxt med också god hög intjäning.
0: Mm, det får man ju betala för också. Mm. Hur tänker ni där?
1: Absolut, och det där är väl en, en ständig så att säga eh, fråga. Men, men vår erfarenhet är väl ändå att att det är ofta värt att betala och just det här med att mycket sällan som vi säljer bolag bara på grund av att de har blivit dyra. Det så att säga som sig räcker inte för, som ett argument utan det visar sig nästan gång på gång tycker vi att, att bolag som blir väldigt dyra. Det finns ett skäl till det och eh, marknaden är ofta liksom, hyggligt rätt ute där eh, medan bolag då, som går åt andra hållet som blir billigare det är ofta farligare än bolag som blir dyrare. Alltså re-ratar och de-ratar. har
0: ni sålt av någonting i Nibes sen ni köpte det?
1: Nej det har vi inte faktiskt. Det är Någon ganska senare...
0: otroligt. Hur, hur, hur kan man sitta och se den otroliga uppgången och sen in... hur kan man hålla sig till att inte sälja?
1: Ja men så är det väl. Men, men, men samtidigt så är det ju just det med att man måste tänka på att alltså, om man tittar på alla aktier som finns där ute i hela världen så är det väl någonstans kring en procent eller två procent som verkligen skapar värde. Alltså den absoluta majoriteten av alla aktier det skapar ingen värde. Mer värde alltså. Kan inte liksom slå då börsen i snitt. Så det är liksom exceptionella bolag. Det finns inte så många av dem och de som finns så, så är vår uppfattning att man, man verkligen ska försöka både orka och våga hålla. Men Nibe alltså det är ett, man ska ju vara medveten om det. Nibe är ett bra exempel på fjol till exempel då, som var ett tufft år för tillväxtaktier. Den aktien var ju under då, nu är vi ju så att säga exakt ett år därifrån då, alltså januari 2020 och sen första halvan av februari 2022, ursäkta. Så på en och en halv månad så gick den aktien ner 50%. Köpte
0: ni mer
1: då? Det gjorde vi inte. Men, men vi, sålde vi sålde inte heller någonting. Ja, lite det där med att man ska ha viss respekt också för marknaden så att säga när väldigt högt värderade bolag kommer ner mycket att, att ibland finns det faktiskt någonting där också. Att man ska inte bara liksom avfärda det och säga att men det är bara köpa mer, det köpa mera. Men om alltså, ni de är det,
0: långsiktiga, har följt det länge, tycker om det bolaget och det, det blir ju det blir rabatt. Liksom. Ja, varför, ja. varför passar det inte på att köpa?
1: Ja, rabatt, det beror ju precis på hur, hur man säger det så att säga. Då var det ju som så också att marknaden ville ju omvärdera tillväxtbolag. Så då visste vi ju inte heller så att säga riktigt vad, vad det är den nya jämvikten. Räntan då, inflationen, hela den biten då pressar ju ner värderingen på tillväxtbolag. Och det var ju någonting då också som slog mot, mot Nibe. Sen har ju den dag arbetat sig tillbaka successivt och är väl mer eller mindre relativt marknaden tillbaka idag där mm. den var för ett år sedan.
0: Men hur till i hand då? Önskar du att du hade köpt mer då? Ja men
1: fast i hand så har det ju varit så att Nibe ska man alltid köpa mera. Men menar, samtidigt ska man vara medveten om att, att tillväxtaktier som slutar vara tillväxtaktier är också det farligaste du kan hålla på med. Ja, till exempel H&M i Sverige är ett bra exempel på det där. Så det var ett aktie som du hela tiden skulle köpa mer i framtid kanske någonstans där kring 2000 åtta, sju, in, inom finanskrisen eller kring, kring finanskrisen och efter det hade ju varit det du absolut inte ska göra, köpa mera för den har hela tiden fortsatt att att det. Så det där är också liksom bolag som då, alltså man pratar ju ofta om value traps, alltså bolag som ser billiga ut men de fortsätter bara att underleverera medan growth traps kan i många av vara farligare för där har du då, en value trap är i varje fall billig från början, en growth trap är både dyr plus att marknaden har allt för höga förväntningar på bolaget. Mm. Och det har man ju kanske sett med många av de här pandemivinnarna också i USA. Zoom och, och allt vad de nu heter. Liksom, som, som, som kanske, in, inte vet jag om de var growth traps. Men nu är det var, liksom, förväntningarna var helt orimliga. Eh, och och liksom allt för mycket tillväxt hade prisats in på liksom, för kort tid.
0: Mm. Hur ser ni på emissioner då om ni har bolag som, som tar in nya pengar för att växa? Brukar ni... Var eller hur? Det kanske inte är det har så faktiskt vanligt.
1: aldrig hänt i, i någon fond så men det här är väldigt också kassa, alltså fritt kassaflöde. De genererar bra så de, de kan helt enkelt växa med, med interna resurser. Och då, då är det snarare kanske som så att de här bolagen generellt inte har så mycket utdelning. Mm. Alltså de har inte någon hög direktavkastning. Utan snarare då de pengar som kommer ut ur maskinerier så används i ganska stor utsträckning till att investera i verksamheten. Vilket då är alldeles utmärkt i och med att avkastningen på ka- investerat kapital ofta också är väldigt mm. hög och attraktiv. Så det är bra att bolagen har fortsatt investera i dem. Och det är egentligen det som kännetecknar ett bra tillväxtbolag helt enkelt.
0: Så ni vill ha fritt kassaflöde
1: Ja exakt, men som används då exakt. Och, och som i stor utsträckning används i egna verksamheten. Att, att mm. du liksom generellt då inte köper banker som jag också har bra. Eller oljebolag, nu inte är inte aktuellt. Men liksom den mm. typen av bolag då, som har höga... Fria kassaflöden men som ofta då delar ut allt på grund av att det har nått en så mogen fas. Så det finns inte så mycket goda investeringsmöjligheter.
0: Nej. Ni gillar inte så mycket förvärvsbolag
1: då? Jo förvärvsbolag absolut som så att säga, då kan, kan vara eh, fortsätta liksom, bygga tillväxt. Eh, ofta är det bra att ha en, en, en liksom, ganska bra mix där med 50-50 kanske. Om de kan växa 5% organiskt så kan de dela 5% eh, med, till, med förvärv så, så har du en jättefin. Tillväxt på, mm. på, 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 och en kombination så att säga. Det är farligt också att vara bara beroende av förvärv. Eh, för, för det kan ju lätt, det är såklart, eh, det kan gå fel. Eh, och, och det har vi ju sett kanske också nu senare i tid här. Att, att den typen av bolag som har ansetts an, an, vara någon form av självspelande pianon. Med, med sända på att de bara förvärvar och förvärvar. Så liksom, det beror lite på vad man förvärvar också. Så det handlar mm. ju väldigt mycket om kvaliteten på ledarskapet där också. Att man kan liksom lita på att de här bolagen är duktiga på att göra värdeskapande förvärv.
0: Mm, men då vill ni att de förvärvar i, utav egen maskin.
1: Just det. Och ni är ett bra exempel på det. Alltså de, de växer bra organiskt men de, de gör också en, en hel del förvärv.
0: Mm. Ni började ju eh, 2008. Som du sa det var ganska tufft då. Men nu har ni växt på er. Ni har ett eh, asset under management på 2 miljarder ungefär.
1: Mm, lite drygt, ja.
0: ja. Hur eh, den resan, hur, hur mycket kapital har kommit in och hur mycket har liksom växt själv?
1: Eh, ja, fonden har väl, eh, nu vet jag inte exakt på tio år, men på fem år så hade det nu gått upp drygt 80 procent i, i kronor Det var ju också två, drygt två miljarder i kronor eh, Men då är det ju absolut som så att mycket har ju varit i Och det är framförallt under de senaste eh, fem plus åren som de pengarna har kommit in och det har varit en, en bra blandning av, av institutionella investerare eh, och privatpersoner. Så vi har nog fortfarande en, en övervikt mot institutionella investerare, stiftelser, pensionsfonder eh, och, och liknande. Mm. Eh, men sen också då via eh, olika plattformar i Sverige primärt. Eh, vår business är väl primärt in, i Norden, då, Finland då, och, och Sverige. Och sen har vi lite utanför också, eh, Schweiz, Storbritannien har vi också en viss eh, aktivitet i.
0: Mm. Ett år som 2022 då som var tufft för många, speciellt inom tillväxtbolag, hållbarhetsbolag som har haft höga värderingar, kom ner, vi såg en sättning bland mycket tech och, ja, men tech-tillväxt, grovtbolag. Hur, hur hanterar ni det i året?
1: Ja det var rätt intressant det där för egentligen kan man säga att 2022, eller egentligen de facto var 2022 ett, ett dåligt år för oss. Vi tappar ungefär, vi jämför fonden mot MSCI World Net och så alltså det, det breda globala eh, världsindexet. Eh, och fonden var ungefär eh, 7-8 procenten heter sämre än världsindex. Men faktum är att det var egentligen inte hela året som var så dåligt utan det var januari 2022 som var dåligt. Mm. som vi tittar nu på. Nu har vi då nu, januari då, om man tittar på ett ettårshistoriken. Så har ju januari 2022 kommit ur den historiken. Så nu är fonden en procentenhet sämre än världsindex på ett år. Så det var en väldigt väldigt kraftig effekt där, precis i början av året. Och Där hade vi lyckligtvis eh, lite tur så att vi har en, en aktiv kassaposition i, i vår förvaltning. Så vi är inte rädda för att ha mer kassa. Om vi ser att att marknaden går in i en svagare period. Eller vi har en uppfattning om att här här är något lort på gång. Och då så hade vi faktiskt lyckligtvis när vi gick in i 2022. Hade vi maxkassad av vilket är ungefär 20%. Lite lite under 20%. Vi får inte ha mer än 20% av av, enligt av prospekterreglerna. Så det skyddar ju självklart oss en del. Men trots det så tappar vi mer än index i, i nedgången. Så det var ju och det var ju just det här med att liksom, tillväxtbolag var verkligen det man uh, fokuserade all negativ kraft på. Att, att, att hamra ner så mycket som bara möjligt. Många av de här bolagen har ju kommit tillbaka uh, rätt bra. Uh, och det ser man ju också då på att fonden mer eller mindre har gått som index på, på ett år nu när januari 2022 är borta då ur ettårshistoriken. Uh, men visst, det var ett, ett på alla sätt och vis utmanande år. Alltså det är ingen snack om söken.
0: Nej. För att om man, ni fokuserar ju på om, hållbara bolag inom cleantech, förnybar energi, vatten, om, om, om vatten, man har ju inte så många ställen att gömma sig på då.
1: Nej och visst, det, så kan man ju säga det men, men andra sidan, vattensektorn har ju en, en, en mer defensiv karaktär och vattensektorn har sedan vi startade fonden varit den största exponeringen vi har följt av miljöteknik och sen förnybar energi då som en mindre del. Förnybar energi kan man egentligen se lite som en, ett komplement då till de här två mer liksom stabila byggklossarna. Eh, och förnybar energi är ju också fortfarande som du var inne på här i början alltså väldigt mycket av en, en jojo liksom. Den, den åker upp och, och ner och, och ganska liksom svår förutsägbart vart det tar vägen. Lite mer nästan trading-vänlig eh, kanske än liksom den här buy and hold-strategin. Eh, mm. Så det var framförallt det som då, ja framförallt 2021 gick ju förnybar energi väldigt dåligt efter att ha gjort en, ett helt makalöst 2020 då när hela världen skulle investera i förnybar energi och, och saker och ting spårar över på alla håll och kanter med, under pandemin. Så då gick ju förnybar energi hundra procenten bättre än världsindex 2020. Sen gick det ungefär 40 den heter sämre 2021. Och sen då 2022 så gick det återigen sämre och var den sämsta av de här tre sektorerna. medan vatten då var den som höll emot bäst. För där har du ju också väldigt defensiva bolag. Om du köper till exempel vatten utilities, alltså bolag då som transporterar vatten från punkt A till punkt B. Tar en tariff för det. Det är ju, ja, spelar egentligen ingen roll vilken konjunktur du har. Det som mm. spelar större roll där är väl då räntan. Och det var ju såklart en faktor som påverkar tillväxtbolagen negativt. Men det påverkar också den här typen av... Yield case negativt, så det var ju ett ett år som nästan det mesta drabbades då förutom det vi absolut inte håller på med, alltså fossil energi och råvaror.
0: Så vatten är er bas kan man säga? Ja, definitivt. Vad tycker du om hela, som du säger, hållbarhet och hållbara bolag är ju ganska brett. Men om du ska ändå på något sätt sammanfatta hur marknaden ser ut just nu och vad som är intressant just nu, vad, vad, skulle, vad tittar du på just nu?
1: Ja, vi har nog så att säga, ganska mycket samma exponeringar som vi har haft. Vatten är fortfarande då en stor del av, av vår exponering på grund av att, att du har fortfarande en bra strukturell tillväxt där du har dels då inom, inom liksom länder som, som växer snabbare, tillväxtländer, där har du ett behov att bygga ut vatteninfrastrukturen och idag mer utvecklade länder, där har du ett behov av att uppgradera, renovera eh, infrastrukturen. Så du har två drivkrafter, lite olika då, men som, som båda samverkar. Och sen har du också en faktor i eh, vattensektorn, och det är ju att, att det är, om man tittar på USA till exempel, så har man den eh, näst efter flygplatser och busstationer så är då vattensektorn, vattenrör helt enkelt då och infrastrukturen kring vatten, den mest eftersatta infrastrukturen i USA. Och det betyder ju då, vi har också ett läge här, där man har liksom från eh, finanspolitiskt har valt att satsa på eh, olika infrastrukturer eh, med den här eh, Inflation Reduction Act, då, eh, vilket också är ett, ett gynnsamt för, för vattensektorn. Så där finns det bra drivkrafter, samtidigt som vi också då har en god kvalitet på, på de bolagarna. Eh, förnybar energi då, visst det, 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 det gynnas ju av Också den här typen av, av satsningar Men där är det väl också att det, liksom, det Blir väldigt eh, Flaxigt mm. och, och det liksom, man, man, man driver upp förväntningarna med de här paketerna eh, Och sen så blir, visar det sig Att det, det handlar ju fortfarande Aktier om vad som kommer ut på sista raden eh, Och då visar det sig ofta Att det liksom är svårare än man hade Förhoppningar på eh, Och miljöteknik då det är ju egentligen Också en väldigt intressant sektor nu för framförallt i och med att vi definierar det som att, att vi har till exempel energieffektivisering inom då miljöteknik. Och där är det ju, ja, man behöver inte vara jätteintelligent för att inse att energieffektivisering idag. Det är någonting som de flesta är ganska intresserade av. Mm. Oberoende om det är då liksom privatpersoner eller kommersiella industriaktörer. Så det är också ett väldigt spännande område som har egentligen också då från politikers sida under, under corona då så... Så gjorde ju, eh, man inom EU då satsningar på gröna tekniker och där framförallt satsar man på att, att försöka få ner energiförbrukningen i fastigheter. Eh, och, och det här har ju fått en ännu en boost efter att, att Rysslands invasion då av Ukraina och energipriserna som i och för sig har kommit ner nu men, men, men ändå liksom man har insett att, 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 att försöka få ner energikonsumtionen är nog eh, fortsatt väldigt intressant. På Projet Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på nästan samtliga europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör du förslagsvis med ett ISK med valutakonto och slipper på så vis styra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än själva kortaget. Som aktiv kund handlar man till ett låg kortage och dessutom erbjuder vi samlingsnota på utlandshandeln. För den mer avancerade handlaren erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA stopplossordläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt. I tillägg till det vill vi även nämna att man nu kan öppna en kapitalförsäkring hos Pareto och via sitt företag ta del av fördelarna med schablonbeskattning.
0: Om man tittar på Kinas roll i, i det här, då, hur, vad, vad skulle du vilja ta upp där?
1: Ja, det är väl verkligen den, den liksom elefanten i rummet eh, på, på alla sätt och vis. Och det är väl kanske den första faktorn där det är väl att vi investerar inte direkt i Kina. Vi har aldrig gjort det. Eh, och det här är väl någonting som nu då efter eh, Rysslands invasion av Ukraina. så att man behöver börja tänka lite mer i termer av landsrisk. Eh, tror vi. Lands- och regionrisk. För det var ju, ja, det som hände i Ryssland var ju helt enkelt att den som hade pengar där så blev av med allt, Över en natt, mer eller mindre. Eh, och eh, om man tittar på Kina så är ju de... Uh, om liksom man tittar lite på vad som händer i världen och, och efter det här de senaste åren så kan man konstatera då, om man bara tar en enkel sak som, som när FN hade en, en, en omröstning då om, om, så att säga, om man skulle fördöma uh, Rysslands invasion så var det ju till exempel då Kina valde att, att uh, lägga ner sin röst. Man ville inte ta ställning. Indien samma sak uh, Och faktiskt uh, länder då där, där 51% procent av världens befolkning bor Eh, valde att, att lägga ner sin rest. Så det här kanske ändå liksom börjar visa lite på det här med landsrisk, regionrisk som vi inte kanske har varit i. i den här globaliseringen och, och, och frid och fröjd. Och man har inte tänkt kanske så mycket i den typen av termer. Eh, och sen har vi då i, i Kina specifikt en, 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 en ledning idag som, som agerar på ett sätt som, som jag tycker att, att bör, det bör ringa en del varningsklockor. Eh, vi har väl någon form av Eh, ja, Xi Jinping, eh, liksom, i, 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 finns paralleller nästan till, till Mao under den här perioden där det är ett extremt liksom, hårt eh, styre, han har verkligen tagit grepp om alltihopa. Och också liksom, med det kvävt då, om man till exempel ja, Jack Ma och Alibaba som ju har liksom tvingats bort, vilket har hjälpt många av de här stora företagsledarna i Kina har, har tvingats bort för att man staten vill ta kontroll över det här igen. Så vi tycker väl att det finns goda skäl att, att fundera lite kring, kring exponeringen. Eh, mm. Och vi har som sagt ingen sån exponering. Så det är även nu ett ESG-perspektiv då, för att komma tillbaka liksom, till den diskussionen. Mm,
0: men hur spelar det över på investeringar i, i miljö och förnybar energi i övrigt? För Kina är ju en stor del av världen och ja, ekonomin.
1: Verkligen, och, och kanske och än mer så inom förnybar energi, och förnybar energi som sagt då är väl, eh, lyckligtvis kan jag säga, men som är ju en, en liten del av vår eh, exponering det är, det är mindre än 10%, det, det brukar ligga mellan 5 och 10%, och idag så är det NIBE, av definierar vi som förnybar energi det kunde man ju se som energieffektivisering också, mm. eh, och västas, eh, men det är nog helt enkelt, vi har utgått från de olika indexdefinitionerna så så det är två bolag vi har där, men Kina är, som du säger, de har Uh, det, det är oroväckande faktiskt vilken marknadsposition Kina har inom det här området, de har mellan 60-100% och 100% marknadsandel uh, inom samtliga delar av batterikedjan, de har 80% av hela uh, produktionslinjen av solceller, 50-70% av hela produktionskedjan för vindkraftverk, uh, 50-60% av hela produktionskedjan för bränsleceller. Så de är helt dominerande. Mm. Eh, och det här är ju som jag sa när vi pratade om, om Tyskland tidigare. Tyskland var ju tidigare en stor aktör inom, inom solpanelstillverkning eh, och, och hela den produktionskedjan. Men det är kineserna tagit över helt och hållet genom då fördelar och att man då från statens sida har bestämt att det här är strukturella eh, områden där man vill ha ett, liksom då, ta ett grepp om det och, och, och leda.
0: Mm. Kommer det ändras igen tror du?
1: Ja, det är, väl, det är väl, någonting behöver ju göras. Jag tror att det blir uppenbart för de flesta så att säga. För Kina sitter ju också på, på en, liksom en majoritet av alla gröna metaller. Eh, 60% av, av så, här, så kallade rare earth, sällsynta jordhetsmetaller. Så jag menar, återigen tillbaka till situationen med Ryssland. Det, är liksom, eh, det kan gå väldigt snabbt. Det kan bli väldigt eh, prekärt läge. Så visst är det som så att, att Västvärlden, och det, det har ju ändå USA återigen tagit i ledartröjan då. Trump börjar fokusera på de här frågorna under sin period. De Kinas dominans, Biden har ju inte förändrat någonting utan de kör på. Och det här behöver vi ju nu se inom semiconductor-industrin. Mm. Där man nu då, senast häromdagen fick man ju med sig både Japan och Holland. Och Holland har ju ASML då som är den största tillverkaren eller monopolist inom, inom tillverkning av så att säga maskiner då för tillverkning av, av halvledare. Så det händer ju grejer här, men, men frågan är väl så att säga om man har vaknat lite sent.
0: Ja, för det är ju en sak att undvika direkta investeringar i Kina, men det går ju knappast att undvika Kina helt och hållet. Eller det, går, det är omöjligt, det går Helt, helt omöjligt, absolut ja.
1: helt enig. Det är liksom, om man tittar på europeiska bolag så 20 procent av vinsterna i Europa kommer från Kina. Så det är, liksom, det är ett helt annat spel än, än Ryssland. Det var ju liksom, Ryssland är storleksmässigt som Italien i BNP ungefär. Så det var ju liksom inte en stor grej alls att, att sluta göra business där. I snitt. Vissa bolag är hårt drabbade. Men Kina är någonting helt annat. Och det har man ju sett nu också när de öppnar upp efter att Det har ju haft en enorm effekt på, på många bolag framförallt. Och kanske lyxbolag.
0: Mm. Ja, det blir, det blir spännande att följa utvecklingen i Kina. Är... Men
1: en positiv, om jag bara får för, för lägga till en liten grej här som jag tänkte på. Det var ju det här med sällsynta med jordalsmetaller. Så alltså, det gjorde man ju i, här för en vecka eller två sedan. Annonserar man ju att man hade hittat Europas största fyndighet av jordartsmetaller uppe i Kiruna. Och faktiskt är att just de här jordarts, alltså definitionerna av sällsynta jordartsmetaller gjordes också i Sverige på 1700 talet Så det är liksom, hela begreppet kommer från Sverige och nu då hittar man Europas största fyndighet. Så i någon mån liksom cirkeln är slut. Och där finns det ju en liksom positiv take på att vi kanske kan Börja att vara lite mer på, på grejer här och inte vara beroende av, av andra länder som, mm. som kanske ja, snabbt kan förutsättningarna förändras. För. Mm.
0: Eller så kan man också hoppas att situationen i Kina förändras, och förbättras. Fortsätter man att växa på och ja. ja. Vi får se helt enkelt. Jag kommer ihåg för några år sedan, som du säger, nu Trumps period. Det man pratade om var ju handelstullar, handelskrig. Det var det ju. Det var ju det liksom som nyhetsflödet bestod mm, av och det var ju mm. det då som styrde börsen ganska mycket. Absolut. Så det är också intressant hur mycket olika teman faktiskt eh, kommer och går som, som styr
1: börsen. Ja och, och framförallt något. kanske att det är, ingenting har förändrats där men... men, men nu det,
0: finns det andra teman, man kan ja, inte exact. hålla för mycket i huvudet nej, liksom, nej, som exact, investerare exact. och som marknad. Marknaden kan väl hantera två teman i taget ungefär. Ja
1: exakt max. Ja.
0: <laughs> så vi får se om det kommer tillbaka. Men om, om vi pratar lite, nu har vi ju jämfört Kina mot resten av världen. Om vi tittar Europa versus USA då, hur, hur ser det ut där och vad tittar du på där?
1: Ja, där tycker vi väl att vi, vi har en, en intressant situation och då, då talar vi mer så att säga, inte någon maktkamp så tillvida så att säga som det föreligger de mellan. Nej, jag tycker mellan...
0: maktkampar är jobbigt för alltså, i största allmänhet mm, men ja, det är väl svårundvikligt kanske. Så, så,
1: så det är väl kanske där vi befinner oss då med västvärlden och Kina, USA och Kina. Medan Europa och USA det handlar det ju mer så att säga då allokeringsperspektiv Uh, vi har ju haft en situation nu som har varit helt extrem, alltså där, där USA nu sedan 2007 mer eller mindre konstant och konsekvent har överkastat mot Europa. Då pratar jag alltså om breda USA-index mot breda Europa-index. Någonting vi, all- vi inte har sett tidigare med data sedan 60-talet. Uh, helt dominerande. Och det har ju då bland annat förklarats fangbolagen och att de har varit helt dominerande. Men det finns också flera, en annan faktor är ju också att, att dollarn, mer eller mindre har varit en upptrend sedan någonstans där kring 2007-2008. Och, och det här med valuta, eh, kanske vi som sitter här i Sverige är extra, eh, eller smärtsamt medvetna om det, så valuta spelar roll. Och, och i det här fallet då när dollarn har varit så här stark så har det såklart varit en väldigt viktig faktor också till att, att USA har, har överkastat på det här sättet som det har gjort. Men vi har ändå sett historiskt någon form av reversion mellan de här två stora regionerna, då Europa och USA, Vilket gör att man kan anta kanske att vi nu kommer in i en en ny fas. För om man tittar på de senaste tio åren, vad skulle man ha haft? Man skulle ha haft dollar, USA, tech. Den kombinationen är fantastisk. Du har slagit allt Att anta att exakt samma kombination ska ge dig mest framgång de kommande tio åren, det kanske... Uh, ja, det är inte nödvändigtvis in- korrekt helt enkelt. Så där kan det vara intressant alltså, att titta på ett trendskifte. För vi har sett att dollarn har gjort någon form av, av trendbrott här. Nu har alltså försvagats mot, primärt mot euron. Vi har sett att techbolagarna också har vikt ner. Eh, framförallt under det senaste då, året rygga. Eh, och vi har också sett att Europa eh, har börjat överkasta, Framförallt de senaste Fyra månaderna har vi haft en väldigt stark trend för Europa. Och det här har ju också att göra med räntor och inflation. Framförallt kanske då räntor. Att Europa är en marknad som mår bättre av lite högre räntor. Du har liksom inte lika mycket tillväxtbolag som USA då framförallt fangbolag och liknande. Europa då har mer banker och, och, och andra då mer value-bolag helt enkelt. Som mår bättre i en lite högre räntemiljö. Och sen den sista då som alltid... Har någon betydelse, även om vi pratar om värderingar och sådana saker tidigare. då att, att man kanske inte ska vara för orolig. Men när det, när det handlar om de här två, två stora regionerna, så ser vi nu att Europa fortfarande handlas till en res- rekordhög rabatt relativt till USA. Europa har över tid alltid haft en rabatt mot USA på grund av olika sektor, sektorer, hur de ser ut och, och liksom kvaliteten på bolagen. Men att den ska vara rekordhög i det här läget, då när vi har de här olika faktorerna som, som talar för. Europa framstår som lite märkligt och kanske en möjlighet.
0: Men är det fastighetsblag och sånt man oroar sig för? Eller vad, vad är oron?
1: Ja, oron är väl helt enkelt alltså, allt som har gått så dåligt som Europa har gjort under så lång tid. Så det är klart att, att där finns ju en liksom strukturell oro. Vad, vad, vad är det här för någonting? Alltså, Europa har halkat efter. Liksom. Det finns ju den här diskussionen om att Europa liksom håller på att bli ett museum om man åker hit för att titta på gamla fina byggnader och så finns det inte så mycket mer. Så Nej, är det är i och för sig är
0: <laughs> inget fel med det kan jag tycka. <laughs> Nej, det
1: är inget fel med det, men liksom tillväxtmässigt så är det kanske inte det som du är. Om du är möjligen fastighetsägare och investerare då, men, men i övrigt så är det liksom, innovationen har ju varit bristfällig i Europa. så det, har, det är definitivt som så att det finns strukturella problem i Europa. Ingen snack om den saken. Men allt har ett pris och liksom hela den här biten ska man, tror jag, ändå ha en, en, en viss respekt för. Även om Europa liksom inte här på något sätt förändras sig och behöver fortfarande göra jättemycket eh, strukturella reformer och sånt mm. för att få fart. Man kanske
0: inte tänker på det när man i Sverige. Allt är det alltid så, så himla techigt här.
1: Ja, eh, så är det väl. Sverige ligger ju absolut eh, långt fram. Alltså, Sverige har haft en väldigt bra innovation primärt, alltså att man har lyckats få fram många... Bolag som har lyckats bra, unicorns och, och liknande då, i, i, mer eller mindre i linje med Silicon Valley och, och, och London och så. Så det har ju varit extremt bra innovation på den privata sidan, eh, alltså företag. Eh, så är det.
0: Mm. Men vad, vad talar för Europa nu då?
1: Ja, det är väl egentligen de faktorerna som jag har nämnt här. Att, att det det finns känns liksom... som att det var,
0: mycket, det var mycket risk och oro och... Ändå.
1: Ja, så visst, alltså Europa har ju liksom kanske inte fundamentalt förändrat sig som att nu är det här värsta tillväxtmotorn, det, det, det säger vi inte, utan vi säger helt enkelt bara att, att liksom, om man tittar ur ett min reversion-perspektiv så har Europas underkastning nu kommit så långt så att vi hade sett något liknande eh, och då kanske man kan börja fundera i termer av att det här kanske, är, det, är liksom, det är inte en aktie mot en annan, det kan ju gå till minus hundra Ja, Europa kan såklart gå till minus hundra om fel saker händer här i i, i öster. Men låt oss inte tala om de sakerna utan låt oss fokusera på så att säga vad som ändå är det mest sannolika scenario. Och, och då är det ändå liksom, finns det ändå i den faktorn då en min reversion att Europa kan, kan liksom gå, USA behöver inte gå dåligt utan Europa kan helt enkelt gå lite bättre. Eh, och sen då den här nya läget med lite högre räntor att då liksom value, Europa har lite mer value tilt, att det kan gynna eh, dollarn som sagt har vänt om det kan också då valutaeffekten har absolut betydelse och sen då att Europa fortsättningsvis är rekordbilligt relativt till USA
0: Mm, mm. Vi några bolag, vi har faktiskt ganska många europeiska bolag. Du har tagit med dig några intressanta case. Ett amerikanskt, två svenska, ett franskt, ett tyskt och ett irländskt om jag inte har helt fel här på min lista. Om vi börjar med, vi har pratat lite om Nibe. Det kanske vi kan, vi kan skippa men vi kan ju konstatera att du fortfarande är positiv till det bolaget.
1: Mm, ja det är fortfarande ett av våra största innehav och har ju varit så under lång tid och... Vi, vi tycker ju inte att vi ser någonting som så säga, ska förändra den uh, synen eller positionen.
0: Nej, inte så att det är dyrt.
1: Nej, det har du ju varit egentligen hela tiden. Ja. Uh, och uh, det har ju visat sig vara väl förkänt.
0: Ett annat svenskt bolag som du gillar är Alfa Laval. Varför tycker du det bolaget är intressant? Det är väl på hela temat uh, energieffektivisering?
1: Ja, absolut. Jag menar, Alfa Laval sitter ju på, på liksom, det är ju samma tekniker då som, som, som har över, ja, 100, långt över hundra år på nacken då, så säga, som bolag kommer ur separatorer då, och sen också då, eh, värmeväxlare. Och, och um, värmeväxlarna, där, där, där har du en, en väldigt intressant, liksom, det är ju hela den här energieffektiviseringsbiten, eh, värmepumpar, fjärrvärme, du har liksom väldigt många intressanta tillväxtområden där. Och sen inom separatorer, där har du ju väldigt många intressanta Användningsområden senast igår var det väl det kom en nyhet om att de har, de har ett joint venture med, med concentric som handlar om om rening av v med just med separatorerna. Alltså de här separatorerna då som kommer från att man separerar då eh, mjölk från grädde för, för långt över hundra år sedan. Och den tekniken liksom ligger till grund för jättemycket av de här användningsområdena och är fortfarande som vi ser det väldigt central i i... Många av de tekniker som vi kommer att, som vi behöver mycket av idag och som vi kommer att behöva ännu mer och vi tror att Alfa Laval är väl positionerade just inom hela energiomställningen. Många intressanta, både befintliga men också nya tillväxtmöjligheter som kommer i spåren av den och dessutom då ett kvalitetsbolag där vi så att säga har en, en, en god historik av att man kan kunna leverera vinsttillväxt eh, och också organisk tillväxt.
0: Mm. De som lyssnar nu så tycker att ni är i alla fall lite tråkiga bolag. Eller lite, ja. Hur länge tycker du att man ska hålla dem här? Eller när kan man vänta sig liksom en god avkastning? Hur, hur många år måste man ha i sig?
1: Ja, det är väl, alltså man kan väl svara generellt. Jag vet inte, det finns väl, om man tittar på börsen så har du väl aldrig faktiskt i världshistorien köpt börsen på, liksom med tio års horisont att förlora pengar. Kanske du var lite, lite negativt. Under depressionen eller någonting sånt. så alltså att du var ner lite på tio år. Så det är väl en startpunkt. att säga. Man... Tio år. Det känns om man, om man väldigt långt. 10 år har tio års så vet man att man. Ja historiskt har man nästan aldrig förlorat. Ja blir blev på... lite
0: bortskämd av de här riktiga klippa man har kunnat göra ja. de senaste åren. Ja
1: exakt. Och där är ju vi. vi är ju inte så, så mycket klippare. Nej. <laughs> så vi är ju lite tråkiga. Det blir den här skölpaddan och, och, och ha den igen då kanske. Att vi. Ja. Vi har det långsiktiga perspektivet och och föredrar liksom att att ta oss på ett bra sätt från från, från punkt A till punkt B än att liksom köra i på på vägen så det är väl men men samtidigt så är det ju tycker jag bevisar det sig gång efter gång liksom att, att äga den här typen av då möjligen tråkiga bolag. Det tycker jag är en, en överdrift, alltså det finns många är det tråkigt, kanske, tråkiga är, är, bolag. Tråkigt är överdrift? Det tycker jag, ja. om vi talar om i fall, och, och Nibe. Framförallt kanske Nibe det, att det skulle vara tråkigt, det är ju ändå... Nej, det, det känns... Den köper jag inte. Nej. Eh, men i alla fall, det, det jag förstår vad du menar, det är liksom stora, rätt stabila bolag. Jag måste ju eh. säga någonting
0: för att få en reaktion, va?
1: Ja, exakt, exakt. Och, och jag menar, det, 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 man kan titta liksom på de här många aktier då som under pandemin gick bra. Liksom. Det var väl jätteroligt 2020- men sen var det ju inte så roligt 2021 eller så det beror liksom hur man, hur man, om man är jätteskicklig på att, att, att köpa liksom på botten och sälja på toppen, då finns det såklart säkert många bolag som kommer att röra sig mycket mer än de här bolagen, så alltså, du kan göra 100% på kort tid. Eh, vi håller inte på med det helt enkelt, så, så det är väl ett svar på frågan.
0: Mm. Vi fortsätter med några andra bolag. kan vi gå in på ett tyskt bolag Infineon, så är Ja nu. just
1: det, Infineon, det är väl kanske då mer spännande så tillbaka, att det i varje fall är lite svenskt. Jag tycker inte att de
0: är tråkiga, jag var tvungen att bara dra till med någonting. Ja, men, men är då, ja, just
1: det Ja men det, 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 jag förstår vad du menar. Men Infineon då är ett, ett tyskt bolag som är aktiva inom halvledare och då specifikt krafthalvledare. Och då kan man ju undra vad det här har i en, en miljöfond att göra. Och det är nämligen som så att, att krafthalvledare, det, vårt perspektiv på det här är att vi har hittat ett bolag här, vi tror på elektrifieringen av allting, mer eller mindre. Eh, och sen då kan man ju ta, okej, okay, elbilar kommer att elektrifieras, då tar man Tesla till exempel. Men då är man, då är man direkt inne liksom på mer konsumenttrender och sådana saker. Hur kommer konsumenterna att uppfatta eh, Tesla och hur populärt kommer det att vara. Liksom precis som Apple och andra saker då, som är populärt och mindre populärt bland konsumenter. Så det, har liksom, det ökar risknivån lite där. Men Infineon då, det är ett bolag som oberoende om Tesla eller något annat, då, BMW, Volkswagen etc. Liksom blir störst och dominerande inom elbilar. Framåt så kommer deras teknik- och krafthallledare att finnas i bilarna. De har eh, klar marknadsrätta inom det här området men dubbelt så stora som tvåan. Eh, och det här är ett område då som växer strukturellt på grund av att allt elektrifieras eh, och till exempel elbilar då innehåller åtta gånger mer krafthallledare än en bil med förbränningsmotor så du har liksom en väldigt strukturell tillväxt där, dels att elbilar växer mycket kraftigt men också att det behövs mycket mycket fler av deras komponenter i en elbil så det tycker vi är ett bra exempel liksom på det här lite med att titta bakom kulisserna så att säga, det finns ju många bolag som är uppenbara inom, inom miljösegmentet där mellan det här är det kanske ett bolag då som tydligt gynnas strukturellt av de här trenderna. Men där behöver man inte behöver liksom vara konsumentberoende eller så.
0: Nej, kul. Kul med tyska bolag också. Tycker man pratar mm. för lite om tyska bolag?
1: Relativt också då. Sen är det här då ett, ett, det är liksom inom semikontaktorsegmentet så det är klart att det, det här är väl då mer spännande så att säga. Det, det är mer volatilt inom den sektorn. Men det är också relativt uh, vettigt priset um, tycker vi.
0: Mm. Schneider Electric är ett annat bolag som du vill lyfta fram, ytterligare ett europeiskt bolag.
1: Det är ett franskt bolag, ett ett, ett jättestort bolag som väl har lite anknytning till... ABB och uh, Legrand och, och de bolag då som man ser dem ju ofta när man, när man sätter på eller av lampan eller så så, så mm. står det Schneider Electric. Så de har ju så en del då som är den här uh, liksom tråkiga då grejen som är, är ganska plain vanilla i någon mån. Men sen har de en väldigt stor då del inom energieffektivisering och det har ju just med det här så att bygga smarta uh, energilösningar i hemmen Alltså lampor som stänger av sig själva när du går ut i rummet sätter på sig när du kommer in. Det finns väldigt mycket lågt hängande frukter där inom en, effektiviseringen. Och det gör ju också att Schneider är ju ett säga, absolut beroende av cykeln. Alltså det handlar rätt mycket om, om nyförsäljning och så. Men i och med att man har den här stora exponeringen då mot energieffektivisering. Så är det en tydlig kudde då också eh, vid en sämre konjunktur. För även om konjunkturen blir sämre så är det här saker då som eh, människor vill satsa på. På grund av att det, det handlar om att kostnads Uh, du, du reducerar kostnader helt enkelt genom mm. att energieffektivisera. Så det är i de flesta fall investeringar som är väldigt värda att göra. Sen är också Schneider, då ett, 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 vad vi brukar kalla ett superbolag inom ESG. Så de, de rankar eh, egentligen bra eller bäst på nästan alla variabler ur, ur det perspektivet. Det i sig är ingen anledning att äga bolag. Men om du har det kombinerat med ett bolag som faktiskt skapar också tydligt värde, så är det såklart positivt.
0: Mm. Ja, intressant. Så nu har vi pratat lite klimatlösningar, lite... Vad, 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 vad var det vi kallade dem? Climate solution, kallar vi, kallar vi dem det?
1: Ja, miljöteknik ja. eller... Ja, Då ja. Mm.
0: Ja, men då, nu har vi pratat lite miljöteknik och andra lösningar inför att eh, elektrifieringsbesparingar eller energibesparing snarare. Kingspan, berätta om det bolaget.
1: Ja, då är vi i Irland som du korrekt säger. Och... Då är vi också inne på energibesparing. Man vill det här...
0: behålla energin i huset. Just
1: det, exakt. exakt. Och det då, som vi talade om tidigare, det här med att, att EU har gjort ganska rejäla satsningar i sina uh, stimulanspaket här från corona. Då, just som är riktade mot att, att man i fastigheter ska minska energiförbrukningen. Och fastigheter är ju en väldigt stor förbrukare av energi av, av lättinsedda skäl. Och där handlar det då om att tillverka isolering. Så jag vet inte om man känner till danska Rockwool till exempel då. Om man tittar på de här balar som ligger på byggarbetsplatser så ser man ofta att det är just Kingspan och Rockwool. Och Kingspan är, är den större av de här två då. Och, och också högre kvaliteten ser vi en tydlig sån här en compounder-aktie helt enkelt som, som man äger över tid och som skapar tydligt värde. Det är då organisk tillväxt men också genom förvärv. Så det tycker vi också. Och det, där är den, den aktien då har ju gått väsentligt dåligt de senaste åren. På grund av då dels att det är ett tillväxtbolag, man har liksom tagit ner multiplarna mycket under fjolåret, men också av att, 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 så att säga byggkonjunkturen direkt inte har stått i zenit, utan snarare tvärtom. Det är liksom ganska svag bygg eller väldigt svag byggkonjunktur, eller kan komma att bli åtminstone. Så det, det har liksom då är tyngt den aktien. Men det är något som det är väl på det här temat så att, säga, att man kan ju också passa på ibland när aktier kommer ner. Och där är väl ändå en aktie som vi tror att man kan, eh, möjligen liksom till tidigt och så, men, men ändå någonting att ha på radarn.
0: Mm, håller du kik efter? Ja. Ska vi avsluta med lite vatten då? Vi har pratat väldigt gott om vattenlösningar och olika typer av vatten på vattentemat.
1: Xylem, alltså det är ett eh, amerikanskt bolag då, ett av faktiskt vattensektorn. Eh, det är som så att bolag då som är bra på att analysera olika typer av vätskor, hantera vätskor. Så, så är ofta då, finns inom vatten såklart, men de finns också ofta inom hälsovårdssektorn. Så många bolag har liksom lite blandade verksamheter där, att de också är inom då blodanalys och, och sådana saker. Och så är de också duktiga på att analysera vatten om man tar till exempel labb och sådana grejer då. Xylem håller inte på med sådana saker, utan de är då ett av få som rena spel inom vattensektorn, de håller bara på med med just vattenlösningar, eh, framförallt vattenpumpar, det är ett bolag som har en stor produktion också i Sverige, eh, Emma Boda eh, där de då har förvärvat ett bolag som heter flykt alltså tillverkar underbaka mycket flyktpumpar vattenpumpar, eh, så det är ett, 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 en viktig del av, av bolag då som har också svensk koppling eh, och det här är då vatteninfrastruktur vattenpumpar som sagt, men även också då smarta vattenlösningar alltså uppkopplade vattenlösningar då i alltid kan se om du har läckage på dina rör eh, och sådana saker. Det är ju en av de, så att säga, den, den främsta faktorn till att, liksom, eh, att, att få ner en vattenkonsumtion är att täta läckor. Så det är lite liksom samma sak som med, med Kingsman: att de ser till att det inte läcker ut varm luft i husen. Medan då eh, ser till att övervakar och ser till att det inte rör läcker. Mm. Och om de gör det, att man vet precis var den lä- läckan upp, har uppstått. Så det är ett, som vi talade om tidigare så att det är också ett område där du har väldigt mycket strukturell tillväxt i form av att du har väldigt eftersatta, eftersatt infrastruktur inom det här området. Så det är väldigt mycket att göra där även i så att säga, våra utvecklade marknader.
0: Mm. Ja, många bra case som förklarar också hur du tänker och hur ni tänker mycket och vad ni letar efter i olika bolag. Tack så jättemycket för att du ville komma hit- till Pareto-podcast, Alexander.
1: Tack, Matilda. Jättetrevligt att vara här.
0: Vi vill påminna om att den här podcasten- inte innehåller professionella råd- och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk- och historisk avkastning är ingen garanti- för framtida avkastning. Börja Securities är varken rättsligt- eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på pareto.se.